0: Ein Dorf vor den Toren Leipzigs, Altranstedt. Das hatte einmal für ein Jahr nicht nur eine überregionale, nationale, sondern sogar eine international politische Bedeutung. Halten Sie sich fest, als Hauptstadt von Schweden. Richtig. Eine sächsische Gemeinde, die plötzlich für ein Jahr politisches Zentrum des skandinavischen Landes war. Manche sprechen sogar vom politischen Zentrum Europas. Wie das zusammenpasst, darum geht es heute. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. So und jetzt nochmal Hallo von mir. Ich bin Pia Offelmann, hoste diesen Podcast, bei dem wir alle zwei Wochen von Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen berichten. Solche mit Weltgeschichtsbezug. Heute geht es nach Altranstedt. Das ist wirklich nicht sehr groß. Heute ist es ein Ortsteil von Markranstedt, einer Kleinstadt westlich von Leipzig. Und dennoch, dieses kleine Altranstädt war am Beginn des 18. Jahrhunderts für ein Jahr lang schwedische Hauptstadt. Also quasi nicht in Stockholm, sondern in Altranstädt wurde über die Zukunft Schwedens entschieden. Mein MDR Kulturkollege Thomas Hartmann, der ist dieser schon fast wahnwitzig klingenden These nachgegangen. Tom, wie kam es denn überhaupt dazu, dass Altranstädt plötzlich politisch so wichtig wurde.
1: Wir bewegen uns konkret in den Jahren 1706, 1707 und da wird das Kurfürstentum Sachsen von schwedischen Truppen besetzt und zwar im Rahmen des Großen Nordischen Krieges, der zu dieser Zeit schon mehrere Jahre tobt. Er beginnt im Jahre 1700 und zwar mit einem Angriff der Dreierallianz Russland, Dänemark und August dem Starken als Kurfürst von Sachsen und König von Polen. Und die greifen Schweden an. Und Im Zuge des Krieges kommt der schwedische König Karl der XII. zum Schloss Altranstedt.
2: Im damaligen Verständnis, die Regierung, die Hauptstadt, ist da, wo der König ist. Und in dem Sinne ist Altranstedt natürlich Hauptstadt, oder zumindest Regierungssitz von Schweden. Das ist nicht, nicht mit dem heutigen Staat zu vergleichen, logischerweise die Bürokratie. Aber von dort wird das ganze Schwedische Reich, das ja von Stockholm über Finnland, das Baltikum, Pommern bis ins Niedersächsische Reich, das wird alles von Altranstedt aus gesteuert. Und da gehen die Briefe raus und da kommen die Kuriere, da wird er ja auch besucht. Ja, das ist Regierungssitz von der Großmacht Schweden, selbstverständlich.
1: Und so hat es der Historiker Stefan Lienstedt erklärt.
0: Okay, jetzt habe ich kapiert, wie es sein kann, dass eine Hauptstadt vorübergehend in ein anderes Land verlegt werden kann. Aber wieso denn jetzt genau Altranstedt?
1: Naja, da gibt es im Grunde nicht wirklich eine Begründung. Also nicht eine, jedenfalls wo man sagen kann, das hat Karl Zwölfte so und so gesagt. Und daher wissen wir, dass ihm das Schloss halt so prima in den Kram gepasst hat. Man kann allerdings ein paar Erklärungen finden und die haben sowohl mit seinem Charakter zu tun, als auch mit den kriegsbedingten Umständen will ich mal sagen. Also zum Spurs einen, Austern. also zum einen liegt Altranstadt in der Nähe einer Großstadt, nämlich Leipzig. Das ist nicht weit entfernt. Zum zweiten muss er sich nicht in den Trugel dieser Stadt begeben, sondern kann halt sagen: Ja, okay, hier ist schon ruhig. da bleibe ich lieber hier, also in Altranstädt. Hinzu kommt, dass er sich vielleicht auch dieses Schloss auswählt, weil dieses Schloss vergleichsweise klein ist und äh, das entspricht so ein bisschen auch seinem Charakter. Also Karl der Zwölfte ist nicht unbedingt ein König, von dem man sagen würde, er neigt zu barocker Prunkentfaltung. Also der ist wirklich sehr, sehr dezent in dieser Hinsicht.
0: Ein protestantischer Asket.
1: So in etwa. Und ein vierter Punkt, den man noch erwähnen könnte und der wahrscheinlich auch sehr wichtig ist. Nicht weit entfernt von Altranstedt, da wurde die Schlacht von Lützen eins geschlagen. Und zwar im Rahmen des Dreißigjährigen Krieges. Und in der Schlacht bei Lützen fiel der damalige König von Schweden, nämlich Gustav II. Adolf, und da gibt es seitens von Karl XII. noch eine sehr intensive Bindung zu diesem König. Also er ist sozusagen der zweite Kriegerkönig in der schwedischen Geschichte.
0: Ja, okay, kann man sich schon irgendwie vorstellen, wenn man in so ein ganz fremdes Land kommt und dann hat man so eine emotionale Verbindung zu jemandem, der irgendwo auch mal Krieg geführt hat, dass man da vielleicht hingeht,
1: im weitesten Sinne kann ja, naja, also für ihn ist das schon sowas wie ein, wie ein Idol. Also die Figur ist ja eine Strahlenfigur im 17. Jahrhundert. ist ja einer der größten Verfechter des Protestantismus in dieser Zeit, auch der namhaftesten Verfechter.
0: Okay, klar verstanden. Ja, ja, ergibt schon Sinn. Gut, eine Sache noch, bevor wir gleich dein Feature hören. Als ich jetzt hörte, dass es heute im Podcast um den Krieg geht, dachte ich, Ehrlich jetzt, wir haben jetzt irgendwie gerade, geht es in dieser Welt so viel um Krieg, es ist omnipräsent, auf einmal ja, werden wieder Panzer irgendwo hingeliefert. Und da dachte ich mir, wieso ist es jetzt so wichtig, dass wir auch hier im Podcast über einen Krieg berichten?
1: Naja, es gibt für mich trotzdem zwei Gründe, warum man gerade jetzt das machen sollte. Zum einen ist dieser Krieg relativ unbekannt. Den 30-jährigen Krieg kennt man, man kennt die Feldzüge von Napoleon. Aber dieser Krieg, der da um 1700 bis 1721 tob, der ist beinahe unbekannt, trotz seiner Länge, trotz seiner katastrophalen Ausmaße. Und ähm, das, obwohl er eben gerade die europäische Geschichte entscheidend verändert hat. Schweden war zu dieser Zeit Großmacht gewesen, vor 1700. Und dieses Dasein als Großmacht, dieses Dasein als Imperium, das endet mit diesem Krieg. Und an seine Stelle tritt Russland. Und das ist natürlich wirklich gerade in Anbetracht der jetzigen politischen Ereignisse vielleicht doch mehr als nur... Geschichte.
0: Na dann äh, würde ich mal sagen, starten wir mal schnell ins Feature und in dem lernen wir, was es eigentlich für ein politisches Klima war damals im 18. Jahrhundert, als dieser Krieg äh, geführt wird. Du hast es ja gerade schon angedeutet, warum Sachsen von den Schweden besetzt wird und wie der schwedische König es in einem 8 Quadratmeter Zimmer ausgehalten hat.
1: Als König.
0: Als König. <lacht> Gesprochen wird das Feature wie immer von Conny Wolter.
3: Imposant. Das ist nicht unbedingt die Vokabel, die einem einfällt, wenn man vor diesem Schloss steht. Eher Begriffe wie stilvoll zurückhaltend oder sogar sympathisch.
4: Das Schloss ist eine dreiflügliche Anlage, aber nicht sehr groß. Also alle wundern sich also die Besucher, wie ein König in zu so einem relativ kleinen Schloss sein Hauptquartier bezogen hat.
3: Sagt Gerd Albrecht Gebhardt angesichts des Schmuckstücks, das da im Markrheinstädter Ortsteil Altranstädt zu finden ist. Der König, von dem er spricht, ist Schwedens Monarch Karl XII., der sich in diesem Schloss 1706-1707 für rund ein Jahr aufhält. Gerd Albrecht Gebhardt gehört zu den Gründungsmitgliedern des Fördervereins Schloss Altranstedt.
4: Er wurde im Mai 2002 gegründet und zwar unter dem Gesichtspunkt, dass sich bis dahin niemand groß um das Schloss gekümmert hat. Und außerdem war das Schloss in einem ziemlich schlechten Zustand. Und dem Verein ist es dann über Jahre gelungen, insbesondere mit Hilfe von Fördermitteln, aber auch später dann Unterstützung der Stadt Markanstedt, das Schloss in dem Zustand zu versetzen, wie es jetzt ist, also in Anführungsstrichen vorzeigbar.
3: Vorzeigbar, das hat schon was von Untertreibung. Davon kann sich der interessierte Besucher an den Wochenenden nachmittags zwischen zwei und fünf überzeugen. Und er erfährt auch, dass es der große Nordische Krieg ist, der den schwedischen König nach Altranstedt führt. Ein Krieg, der lange wehrt, die Landkarte Europas verändert, zu erheblichen Machtverschiebungen führt und doch vergleichsweise unbekannt ist. Er beginnt im Jahre 1700.
2: Um 1700 haben wir äh, Schweden als tatsächlich ein, ein großes Imperium, was heutzutage auch niemand mehr weiß, aber Schweden, das nicht nur über Finnland herrscht, also Finnland ist, ist Teil von, von Schweden, also da gehört im Grunde das ganze Baltikum dazu, da gehört Pommern dazu, da gehören Teile in Niedersachsen dazu, also sie beherrschen die Ostsee
3: erläutert der Historiker Stefan Lehnstedt, Autor des Buches »Der große Nordische Krieg«. Geführt wird Schweden von Karl XII., König seit 1697 und mit 17 Jahren noch ein sehr junger Herrscher, als der große Nordische Krieg seinen Anfang nimmt. Der Großmacht steht einer Allianz gegenüber, eine Allianz, die sich gegen den adligen Teenager große Chancen ausrechnet. Dänemark, Sachsen-Polen unter August dem Starken und Russland unter Peter dem Großen gehören
2: dazu. Russland hat unter Peter dem Ersten das eindeutige Ziel einer Expansion. Peter ist ein sehr umtriebiger Herrscher, der nicht bloß das Bestehende irgendwie verwalten will, sondern der tatsächlich mehr will, in jeder Hinsicht. Also er will einen effektiveren Staat, er will ein größeres Militär und er will natürlich auch territoriale Expansion. Und Peter möchte für sein Land einen Zugang zur Ostsee erreichen, zu einem, einem, einem Meer, an dem Russland bisher noch gar nicht ist. Und wenn Russland dahin will, geht das nur über schwedisches Gebiet. Man muss schwedisches Gebiet erobern.
3: Schwedisches Gebiet erobern. Das will auch der sächsische Kurfürst und polnische König August der Starke. Weshalb er im Februar 1700 seine Truppen gen Livland marschieren lässt und das schwedische Riga belagert. Eine Belagerung, die zum Desaster gerät. Für die Kanonen hat man nicht die richtige Munition dabei. Zudem hat man, ganz klar, keine Schiffe. Das heißt, Riga erhält ständig den nötigen Nachschub. Überhaupt gestaltet sich der Große Nordische Krieg für das Dreierbündnis ganz anders als erhofft. Als Peter der I. in diesen Konflikt eintritt, hat Dänemarks König Friedrich IV. das Kriegsbeil bereits wieder begraben. Die russischen Truppen kassieren gegen die Schweden wiederum in der Schlacht bei Narva im November eine böse Schlappe, obwohl sie mindestens das Dreifache an Soldaten zur Verfügung haben.
2: Natürlich sind die drei Verbündeten, also Dänemark, Sachsen und Russland zahlenmäßig zusammen, auch einwohnermäßig und so natürlich zusammen irgendwie überlegen. Aber sie schaffen es einfach nicht, ihre Kräfte zu koordinieren. Sie führen keinen gemeinsamen Krieg, sondern sie führen quasi drei einzelne Kriege gegen Schweden. Und das ist das Problem, weil einzelne Kriege gegen jedes dieser drei Königreiche kann Schweden problemlos gewinnen.
3: Nun richtet Karl der Zwölfte sein Hauptaugenmerk auf August den Starken.
2: Er hat in Narva gegen die Russen einen beeindruckenden Erfolg erzielt. Und es ist völlig klar, dass in den nächsten ein, zwei Jahren von Russland keine Bedrohung ausgeht. Der Kurfürst
3: und König würde nun gern in Friedensverhandlungen treten. Aber Schwedens Monarch geht nicht darauf ein.
5: Man muss halt wissen, Karl war eben sehr darauf fokussiert gewesen, August zur Abdankung zu zwingen. Das war der von den drei Verbündeten, der zuerst gegen Schweden losgeschlagen hat und ihn wollte er eben bestrafen. Schätzt der
3: Historiker Alexander Querengesser ein. Aus seiner Feder stammt das Buch »Das kursächsische Militär im Großen Nordischen Krieg 1700 bis 1717«. <Sie> Die Schweden drängen in Polen ein und reihen Sieg an Sieg. Obwohl August von Peter dem I. mit Geld und Soldaten unterstützt wird. Obwohl der Kurfürst mittlerweile auf die Unterstützung von polnischen Adligen bauen kann, die zunächst den Krieg als Augusts Privatangelegenheit betrachten, ihre Haltung aber angesichts des Sterbens und Tötens in ihrem Land geändert haben. Und obwohl die Truppen Karls in den Schlachten quantitativ unterlegen sind. Die Gründe für die militärischen Erfolge Karls?
2: Einerseits, weil ähm, sein Militär sehr gut ausgebildet ist. Und dann hat Schweden einen König, der tatsächlich mit ins Feld zieht und nicht nur in seinem Zelt hockt, weit hinter der eigenen Kampflinie, sondern tatsächlich vorne bei seinen Soldaten ist und sich immer wieder auch tatsächlich Verletzungen zuzieht, das motiviert seine Männer. Und der dritte und noch viel wesentlichere Punkt ist, dass Karl der Zwölfte nicht an eine, an eine Schonung seiner Männer und seiner Kassen natürlich auch denkt, weil Soldaten kosten Geld, sondern im Grunde immer einen Sieg um jeden Preis anstrebt. Das heißt, ihm ist auch egal, wie viele Verluste er in Kauf nehmen muss, solange am Ende der Gegner verliert. Und diese Radikalität bringt ihm jede Menge überraschende Siege ein.
3: 1704 sorgt Karl dafür, dass mit Stanisław Leszczynski ein ihm genehmer König auf den Thron gesetzt wird. Ein Schritt, den August selbstredend nicht akzeptiert. Doch im August 1706 setzt der schwedische Herrscher zum vorerst entscheidenden Schlag an. Er rückt mit seinem Heer in das von seinen Soldaten und seinem Landesherren entblößte Sachsen ein und besetzt das Kurfürstentum für ein gutes Jahr. Karl selbst richtet sich in Schloss Altranstedt ein. Warum hier, weiß man nicht genau. Aber es gibt Erklärungen. Leipzig ist ganz in der Nähe.
5: Und Altranstädt dann vielleicht, weil Karl dann eben doch eher ein abgelegenes Schloss der turbulenten Großstadt vorgezogen hat. Er hatte eine gewisse Nähe zu Lützen, was für die Schweden natürlich historisch bedeutsam gewesen ist. Lützen große Schlacht im 30-jährigen Krieg, wo Gustav II. Adolf gefallen ist. Das Schlachtfeld hat sich Karl dann auch angesehen. Und Altranstedt, wie gesagt, war ein kleines Schloss, das lag einfach strategisch günstig.
3: In Gustav II. Adolf, Schwedens König von 1611 bis 1632, Verfechter des Protestantismus und längst nicht nur in seiner Heimat als Held des Dreißigjährigen Krieges angesehen, sieht Karl sein Vorbild. In Anbetracht des besetzten Sachsens bleibt August keine Wahl mehr. Am 24. September 1706 wird der Altranstädter Friede unterschrieben. Nichts anderes als ein Diktatfrieden und gleichbedeutend mit der Kapitulation des Kurfürsten. Das Vertragswerk besagt:
5: Im Wesentlichen, dass August der Starke die Krone Polens niederlegt, also den Gegenkandidaten Stanislaus Leschinski anerkennt und dann im Einzelnen geht es dann vor allen Dingen darum, was für Kontributionen in Schweden gezahlt werden müssen und wo die in Sachsen überall einquartiert werden dürfen.
3: Noch heute erinnert ein Friedenszimmer im Schloss Altrandstedt an das historische Geschehen. Gerd Albrecht Gebhardt erzählt, was hier unter anderem gezeigt wird.
4: Dieses Friedenszimmer wurde eingerichtet von dem Grafen von Hohenthal im 18. Jahrhundert. Die Grafen von Hohenthal waren die letzten Besitzer bis 1945. Und was wir hier sehen, sind verschiedene Bilder, die an der Wand hängen. Einmal ein Bild von Karl XII. Und dann sehen wir natürlich ein Bild von Augusten Starken. Dann haben wir etwas Mobilar. Also es steht ein Tisch tatsächlich aus dieser Zeit noch im Friedenszimmer. Ein Stuhl, wo wir mitunter dann sagen in Führung, Möglicherweise hat Karl XII. drauf gesessen und auch an diesem Tisch gearbeitet, denn das Friedenszimmer war ursprünglich sein Arbeitszimmer.
3: Gleich neben dem ehemaligen Arbeitszimmer befindet sich das einstige Schlafzimmer des schwedischen
4: Königs. Das sind ungefähr, naja, acht bis zehn Quadratmeter, mehr nicht. Und es ist ja bekannt, dass Karl XII. ein sehr asketischer Typ war und der sich aus Luxus gar nichts machte. Und dem war so ein kleines, ganz bescheidenes Schlafzimmer völlig ausreichend. Die Möbel sind natürlich von unserem Förderverein später reingestellt worden, weil ja von der ursprünglichen Einrichtung nichts mehr übrig war.
3: Schwedens Monarch im Schloss rückt das kleine Altrandstedt 1706 7 in den Fokus der Großmächte. Hochrangige Gäste kommen. Diesen Herrscher, der keine Perücke trägt und der zu Beginn des Großen Nordischen Krieges noch so unterschätzt worden ist, unterschätzt nun keiner mehr. Eher wird er gefürchtet und als potenzielle Bedrohung empfunden. Unter anderem empfängt Karl einen sehr namhaften Feldherrn.
5: Den Herzog von Marlborough, der in diplomatischer Mission zu Karl reist, weil sich die Verbündeten, die gegen Frankreich im spanischen Erbfolgekrieg kämpfen, eben gar nicht sicher sind, was sind denn jetzt die Intentionen Karls des Zwölften. Die gehen tatsächlich davon aus, es gibt die Möglichkeit, dass er durch das Reich marschiert und den Truppen, die gegen die Franzosen kämpfen, in den Rücken fällt. Es gibt tatsächlich auch französische Bemühungen, Karl den Zwölften dahin zu drängen, aber in seiner Vorstellungswelt spielt das natürlich gar keine Rolle.
3: Denn Karls Blick richtet sich nach Osten. Er muss nach Russland bezwingen. Aber vor seinem Marsch ringt der Monarch dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, dem Habsburger Josef I., die Altranstädter Konvention ab. Laut dieser muss den Protestanten im Habsburgischen Schlesien Glaubensfreiheit gewährt, müssen ihnen die beschlagnahmten Kirchen zurückgegeben werden. Karls bedrohlicher Ruf hilft ihm bei der Durchsetzung dieses Abkommens sehr. Die Gegenseite befürchtet, er könnte sich in dieser Frage militärisch
5: engagieren. Da nutzt er eben diese Angst, die da ist, obwohl sie aus schwedischer Sicht gar nicht berechtigt ist, weil er ja gar nicht den, den Plan hat, weiter vorzugehen. Die nutzt er aber aus, um zum Beispiel solche religiös-politischen Zugeständnisse zu erzwingen, um sich dann eben wieder auch als Beschützer der Protestanten. Darstellen zu können.
3: Karl betrachtet sich eben als legitimer Erbe Gustavs des Zweiten Adolf. Im Sommer 1707 ziehen die Schweden aus Sachsen ab. Karl sucht nun in der Auseinandersetzung mit dem Zaren die Entscheidung. Diese fällt in der Schlacht bei Poltava in der Ukraine im Juli 1709 zu Ungunsten des schwedischen Herrschers. Er und seine Truppen werden vernichtend geschlagen. Die anschließende Flucht führt ihn in das Osmanische Reich. Noch 2500 Mann sind bei ihm, vor der Schlacht sind es rund 25.000 gewesen. Die Verluste entsprechen etwa einem Prozent der schwedischen Bevölkerung am Beginn des Großen Nordischen Krieges.
2: Stefan Lehnstedt urteilt. Das hat Dimensionen, das ist vergleichbar mit Stalingrad oder so, wahrscheinlich schlimmer sogar. Also so sind diese Schlachten, ja, das ist ein grauenhaftes Gemetzel mit gigantischen Todeszahlen.
3: Der Mann, der seit 1700 eigentlich nie wirklich sein Land regiert, weil er sich permanent im Kriegsmodus bewegt, denkt selbst nach Poltawa nicht ans Umdenken. Karl sucht über Jahre und vergeblich, die Osmanen als dauerhafte Bundesgenossen für den Kampf gegen Russland zu gewinnen. Solange bis ihn diese entnervt wegsperren. Nachdem er im Oktober 1714 das Reich verlässt, wirft sich der König in die Konflikte um die schwedischen Besitzungen in Pommern. Dass Karl nicht im Bett stirbt, liegt auf der Hand. Er fällt 1718 bei der Belagerung des dänisch-norwegischen Frederiks Halt. Mehr tapfer als geschickt, mehr tätig als klug, schätzt Preußens König Friedrich II. den Monarchenkollegen ein. Der große Nordische Krieg endet drei Jahre nach Karls Tod. Schweden ist ruiniert, die Bevölkerung halbiert, das Imperium nur noch Mittelmacht. Dafür gibt es eine neue Großmacht.
2: Der größte Gewinner des Krieges ist selbstverständlich Russland. Russland hat endlich seinen Zugang. Zur Ostsee, St. Petersburg ist gegründet und wird auch noch schon während des Krieges, schon 1712, zur Hauptstadt. Russland hat Teile des Baltikums in Besitz genommen. Russland hat ganz klar seine Vormacht in Osteuropa auch gestärkt.
3: Auch Preußen profitiert, tritt vergleichsweise spät in diesen Krieg ein, gewinnt jedoch einen großen Teil Schwedisch-Pommerns. Und das, machtpolitisch gesehen, auf Kosten eines Kontrahenten. Und August der Starke? Der erklärt zwar schon 1709 den Altranstädter Frieden für hinfällig, nennt sich wieder König von Polen, aber kann dies nur dank des Erfolges der Russen bei Poltawa. Er versucht in
5: Polen Reformen durchzuführen, um eben eine stärker auf ihn als Monarchen ausgerichtete Verwaltung einzuführen, versucht einen vor allen Dingen aus sächsischen Beratern, bestehenden Kronrat zusammenzustellen, mit dem er das Land regieren möchte. Und das sind sehr unbeliebte Maßnahmen, die dann zu einem Aufstand des polnischen Adels führen. Und dieser Aufstand kann auch nur durch russische Intervention beendet werden, 1717 im Frieden von Marschau, wo Russland quasi die Friedensbedingungen diktiert, was dazu führt, dass August der Starke alle sächsischen Truppen bis auf eine Gerade aus Polen abziehen muss. Ja, und da zeigt sich eben deutlich, dass August der Starke am Ende dieses Konflikts der Juniorpartner von Peter dem Großen ist. Es ist kein gleichberechtigter Verbündeter mehr wie 1700, sondern als polnischer Monarch ist er eindeutig abhängig von Peter dem Großen. Weltgeschichte vor der Haustür ein MDR-Kultur-Podcast.
0: Das war das Feature über Altranstedt und das eine Jahr, in dem es als Hauptstadt von Schweden bezeichnet werden kann. Als ich mir so den Podcast angehört habe, ist mir vor allen Dingen auch hängen geblieben, ja, wie es eigentlich in Vergessenheit geraten ist, dass Schweden mal so eine Großmacht in Europa war. Für mich ist das jetzt so das skandinavische Vorzeigeland, okay cool, bei denen läuft es so, was irgendwie Sozialstadt angeht, verstanden? Aber ja, dieser Großmachtfakt, der ist doch ja irgendwie nicht mehr so präsent. Und wenn man das dann so weiterdenkt, stellt man sich ja irgendwie zwangsläufig die Frage, ja krass, was wäre eigentlich mit Europa passiert, wenn ja Schweden diesen Großmachtstatus gar nicht verloren hätte?
1: Ja, ich finde so eine Frage auch interessant. Also ich habe tatsächlich auch im Zuge dieses Features mir ein paar Mal verschiedene Varianten zu bestimmten Ereignissen ausgedacht gehabt. Gerade weil ich auch fand, dass natürlich Karl Zwölfte, der schwedische König, ja tatsächlich eine Figur ist, bei der man sich schon fragt, was passiert wäre, wenn der nun eine andere Persönlichkeitsstruktur gehabt hätte, wenn er diplomatischer gewesen wäre, wenn sein Lieblingsplatz nicht der Schlachtfeld gewesen wäre. Das fragt man sich dann schon, zumal so eine ja, was wäre, wenn Fragen oder so eine kontrafaktischen Fragen ja nicht, ja auch durchaus zulässig sind. Weil man ja dann einfach nachspüren kann, inwieweit so Sachen tatsächlich gesetzmäßig passieren oder doch mhm. dem Zufall.
0: Kommt eine Krankheit, ist halt irgendwie dann doch wieder was Doch dem Zufall angekommen. überlassen sind. Mhm. So. Aber man verliert sich in Gedankenschleifen, Tom. Sei mal ehrlich, <lacht> sei mal ehrlich.
1: <lacht> ja, ja, das ist dann so eine Grübelei und ja, das ist ja dann auch so ein Abklopfen, von Fakten, von Ereignissen. Ja. So.
0: Na, ich würde sagen, dann ähm, biegen wir mal ab aus den Gedankenschleifen und weisen unsere Hörerinnen und Hörer ja. noch hin auf die weiteren Podcast-Folgen.
1: Das ja, ist auch ja machen. nicht
0: die einzige, äh, diese, wo es um. Nee,
1: mittlerweile sind es eine ganze Menge.
0: Ja, ja. Mittlerweile sind es eine ganze Menge. Und die kann man natürlich nachhören. Das ist ja das Schöne bei dem Podcast auf mdrkultur.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Aber natürlich geht es auch weiter in zwei Wochen, das ist ja unser Rhythmus. Da geht es um Kakteen. Es wird stachelig. Und Kakteen sind ja eigentlich gerade so Trennpflanzen, kann man schon fast sagen. Aber die sind auch hier mit der Region verbunden. Hat mich irgendwie auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
1: Ich habe auch welche.
0: Du hast auch welche? Naja, will ich ja wohl hoffen. <lacht> Aber eine ganze Zucht? Ich weiß es nicht. Weil die älteste Kakteenzucht der Welt, die soll es in Erfurt geben. Das hat mein Kollege Hartmut Schade recherchiert. Und der wird uns das dann in zwei Wochen erzählen. Und natürlich sind wir auch an ihrer Meinung interessiert, ja, die können Sie gerne per Mail schicken an weltgeschichte@mdr.de. Tom und mir bleibt jetzt noch zu sagen, schön, dass Sie bei dieser Folge Weltgeschichte vor der Haustür dabei waren. Wir sagen, tschüss, bis in zwei Wochen.
1: Tschüss.